0: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytologipodden. Det här är avsnitt nummer sex och vårt avsnitt heter... eller Ja, heter och heter det? Vi kommer att prata om gudar som straffas. Men vi heter Li och Erik.
1: Ja, och det är jag, Erik, som fick välja det här avsnittet för att jag... Jag, jag minns faktiskt inte riktigt hur jag tänkte, men det är ju spännande med... Gudarna i mytologierna som vi, vi har ofta någon bild idag, i, upplever jag, i ett modernt samhälle då man ser gudarna som sådana här perfekta grejerna. Men gudar har ju ofta skavanker och de är inte helt bortom bestraffning utan bestraftning kan vara en ganska stor del i hur vi faktiskt uppfattar dem. Och också vissa av de här gudarna nästan definieras av straffen som de får. Och det kommer vara väldigt tydligt eller det kommer, jag tror att fler kommer känna igen det i alla fall en av det här En som jag vet att du har valt ut Li. Ja, precis. Eh, två? Ja. ja, två. Ja, nej. Så, <laughs> så det finns några så här klassiker och, och sen så, även fast det var jag som valde det här ämnet så, eh, så sen så blev jag lite mer så här överväldigad över hur svårt det var att <laughs> hitta vissa. Så det blir också lite, vad ska du säga? Inte lika tydliga exempel, men ändå exempel.
0: Åtminstone när jag försökte leta på några så fanns det exempel på många gudar ur samma mytologi. Men vi vill ju, vi vill ju sprida ut oss lite mer. Och då var det lite svårt att hitta från områden man inte är så bekant i. Men vi lyckades sitta hitta någonting mm. utanför vårt, det europeiska som vi har så lätt att fastna i.
1: Mm. Så, så den här gången har vi faktiskt valt... Två olika mytologier i Skandinavien också. Ja. Eller i Norden. Vi hittar både vitt och brett men också här i hemkrokarna.
0: Mm. Ska vi dra igång direkt?
1: Vi kör igång! Ska vi då komma igång med de här bestraffade gudarna? Och Duli, du Lido, har ju ett sånt toppenexempel på en gud som råkar ut för hemskheter.
0: Ja, eller hur? Exakt. Alltså, det här är ett klassiskt exempel. Och då menar jag inte bara det att det är ett klassiskt straffexempel utan vi ska röra, vi ska röra oss till det kl- klassiska området, till, till Medelhavet och Grekland. Och vi ska prata, eller jag ska framförallt prata om Prometheus. Prometheus är, han är. Mest, alltså mest känd för att bli straffad. Och det är många grekiska gudar som blir straffade, för sälls kommer inte så väl överens med någon egentligen, får man nästan uppfattningen av. Mm. Mm. Men Prometheus då är en titan, så han är inte riktigt, han är ju inte en av de här Olympierna, de grekiska gudarna. Och titaner, de är ju en sorts jättar eller giganter, och det var de som styrde världen Före de blev besegrade av olymperna som då tog över och började styra. Men det som hände var att Prometheus han var en av de titanerna som faktiskt stod olympernas sida istället för titanernas. Och vilket gjorde att han ändå han ja fick hänga med dem, säger vi. Han var ändå ja men, på god kant med dem. Prometheus egenskaper det är att han är väldigt skicklig på hantverk och att skapa saker- och en av de viktigaste grejerna han åstadkommer är ju att skapa människan. Och det har vi varit lite inne på tidigare när människan har i många fall skapats av lera. Och det är det då Prometheus har gjort.
1: Och just det, egenskap kulturhjälte då va? Precis. Ja. Eh,
0: bland annat det. Jag kommer komma in och berätta lite om själva myt, alltså myten och berättelsen kring honom. Så kommer jag komma in lite mer på vad som hände efter han har skapat människan. Han är också den visaste av alla titaner. Han är mycket klok och har väldigt mycket kunskap inom till exempel astronomi, matematik, arkitektur, navigation, metallarbete, skrift och så vidare. Det mesta av Show den, ja. Han, han har lärt sig det mesta av Athena. För det var han som var med och liksom hjälpte. Uh, Athen föddes då från Zeus huvud genom att hålla fast Zeus huvud så de kunde öppna hans skalle. Athena föddes ju från att Zeus hade sån himla huvudverk, och det var för att Athena skulle ut ur huvudet helt enkelt. Mycket speciellt. Mm. Uh, så so han och Athena de har ändå en, en stark koppling. Prometheus har några syskon och där är bland annat Atlas en av de som är mest uh, namn. Den som, folk, den som folk känner till Atlas som liksom bär upp himlen han har också en bror som heter Epimetheus. Eh, Epimetheus, det namnet betyder eftertanke. Och Prometheus, betyder förtanke. Så de är lite varandras motsats kan man säga. Prometheus mm. är vis och snabbt, Men eh, Epimetheus är liksom lite trögare om vi säger så.
1: Och där får man säga att den här familjen har lite oflytt För Atlas liv är väl också känt... Det är väl en bestraffning också att han gör det han gör?
0: Ja, jag har med det. Jag kommer inte exakt ihåg bakgrunden. Men Atlas blir åtminstone vid något tillfälle väldigt glad att slippa lyfta upp himlen och liksom lurar Herkules till att göra det. Men det löser sig och Atlas får sen mm. lyfta himlen själv sen igen. Mm.
1: Ja, Herkules luras tillbaka om det är när man ska hitta vad är, Hispidernas äpplen. Mm. Och Atlas är den som vet var de finns. Och Herakles behöver verkligen omförklara sina tolv stordåd.
0: Ja, sa jag Herkules förresten? Eller, sa Kanske. Jag? Ja, men Herakles om vi ska vara grekiska. <laughs> Så, ja, det kommer bli ett misstag flera gånger från min sida, det ja, ja. är jag säker på. Det är lugnt. Jag har lite mer att berätta om Prometheus, men jag tänker att vi tar de bitarna efter det. Jag har dragit själva, själva myten, själva ja. händelseförloppet som leder till Prometheus straff. Så, som sagt, Prometheus han skapar människan från lera och det är Athena som blåser liv i dem. Han har först skaroppar liksom, kropparna av lera. Zeus eh, är ju inte ett fan av detta och gillar inte människorna. Och... Men eh, de har ju redan fått liv från Athena men han ser till att de är, eh, att de är dödliga och istället för odödliga. Och tanken är då att, att man begraver dem med att de ska liksom åter bli jord igen. Och det är den här tanken till jord ska återgå som, som finns i andra eh, religiösa föreställningar också. Prometheus får som uppgift att bestämma hur de här olika människornas offer till gudar ska ske. Eh, och Prometheus är ju väldigt, har ju känner väldigt hög tillgivenhet till människan och tycker synd om dem. Eh, så han bestämmer sig för att då dölja eller han ska, han ska då fråga Zeus först då, vilket av de här han vill du helst ha? Och han gör så då att han gömmer eh, kött och skin i liksom inälver, i någon sorts ma- en sjurmage. Och sen så gömmer han ju ben eh, som ligger då, gömt i fett. Och sen tycker ju då att det här fettet, åh det ser gott och smaskigt näringsrikt ut, istället för här äckliga inälvorna. Så då luras ju själv till att välja, välja de här benen som ligger i fettet. Och det betyder att människorna får det bästa köttet istället för, gud- för gudarna. Och Zeus blir sur, förnärmad, och då ser han till att människorna inte har någon tillgång till eld. Utan de ska frysa och leva i kyla och mörker och det ska vara svårt att laga till det här fina köttet som de människorna nu ska ha. Prometheus trotsar då Zeus och skäl en låga eld från Hephaistos, den här smidesguden. Och han skäl då den här elden från olympen att ta med den till människan. Och det här är då den största kulturgärningen Prometheus gör för människan. Elden symboliserar ju civilisation och så. Och som hämnd så tvingar Seufeis den här smeden som gav bort elden till Prometheus att skapa en kvinna i lera. Den här kvinnan är då Pandora. Han skickar då Pandora till Prometheus bror Ep- Epimetheus- och i mitt syfte sig med Pandora trots att, att Prometheus bror har varnat honom för att du får absolut inte ta emot några gåvor från Zeus för han vet att Zeus har något i görningen. Pandora har ju då med en låda som hon av nyfikenhet öppnar eh, och den här lådan har ju hon då fått av Zeus. Och Pandoras låda eller box känner ju nog de flesta igen och det som händer när den öppnas är ju då att då sprids onskan, sjukdom, fattigdom, krig och andra jävligheter till människan. Så det är liksom det är ju själv som ligger bakom det där. Kvar i lådan blir någon sorts eh, hoppet i det som stannar kvar i lådan. Så då har ju själv till första början straffat människorna för att ja, de finns avundsjuka. För att, eh, att de har fått det godare han har velat ha det. Men han bestämmer sig också för att straffa Prometheus. Och Prometheus straff. Det blir att bli skedet på en bergstopp. Och varje dag så är det en örn som sliter i hans kropp och äter upp leven. Varje natt växer levan tillbaka. Och det cirkulerar och upprepas varje dag. Eftersom Prometheus är odödlig. Så det är inte så himla kul. Nej. Det pågår i tusentals år faktiskt. <laughs> eh, och sägs vägrar att visa barmhärtighet. Och det här pågår då fram till... Eh, han ber Prometheus att berätta en hemlighet och det måste vara någonting som bara Prometheus vet. Och den hemligheten då är att en eh, skönnymf eh, kommer få en son som är mäktig än sin far. Och den här skönnymfen då är ju både Zeus och Poseidon lite intresserade av. Men de ser då till då att hon istället gifter sig med en dödlig person så att den här eventuella sonen inte då ska vara något hot mot dem. Och om jag kommer ihåg rätt så är då den här sonen Achilles. Så det var ju skönt för dem att han <glar> var dödlig. <glar> mm. Men i 4000 år ungefär är Prometheus kvar fastkedjad. Och det som hänt då är att Herakles ute på sina upptåg. Zeus skickar honom och Herakles dödar då den här örnen som sliter ut leven ur Prometheus varje dag. Och Prometheus ger Herakles lite tips för att fullfölja den här uppgiften som Heracles eh, håller på, på att utföra. Och i och med det, detta är då Prometheus fri äntligen från sitt straff.
1: Ja, efter 4000 år så kan man väl tycka att det var på tiden.
0: Ja, man tycker det. Varje dag. Jag menar, ja, han är liksom eh, titan och odödlig, men jag menar det är ju ändå den där smärtan varje dag. Ett oändligt <laughs>
1: straff. Ja, där kan jag tycka också att alltså, jag förstår jag förstår att Zeus blev arg, men om nu människorna fick tag på elden och det där, att det, det fyller ju en funktion. Och Zeus har väl gärna människor som dyrkar honom på ett bra sätt. Och att kunna elda mat är ju liksom en bra grej då. Så jag tänker att han borde vara nöjd med resultatet ändå.
0: Ja, till slut blev det, blev det kanske... Mm. Men jag tror det här är hela att det var mycket som skedde utanför hans kontroll. Av okay. en sjuka och sånt. Prometheus har blivit väldigt populär i västvärldens berättelsetradition. Och, ofta och representerar ofta människans drift och jakt efter någon som vetenskaplig kunskap. Han representerar också risken man tar för att när man tar sig vatten över huvudet och konsekvens, de här digra konsekvenserna det ger. Under romantiken var han då särskilt representerande för ett sorts, ett sorts förkroppsligande av ett, en, ett ensamt geni. Och det här ensamma geniet då och hans försök att förbättra människans situation som oundvikligt leder till tragedi. Några moderna, eller moderna moderna verk som är kanske lite inspirerade av det här är ju till exempel Mary Shelley's Frankenstein. Som dessutom har en andra titel som heter The Modern Prometheus. Och det kan man ju se parallellen då att man har den här vetenskapsmannen Victor Frankenstein som då ska skapa skapa människan, skapa eget liv vilket då resulterar i det här monstret och hela den berättelsen som i slutändan är en ganska tragisk berättelse kan vi säga. Men även andra personer runt Mary Shelley var ju väldigt inspirerade av den här myten som Lord Byron som skrev en dikt 1816 som heter Prometheus och Percy Shelley som skrev Prometheus Unbound som är något lyrisk drama från 1820. Även författare som Kafka, Ayn Rand och Göte har behandlat Prometheus. Beethoven har skrivit en ballett som heter The Creatures of Prometheus men även finns det liksom äldre grekiska pjäser och någon romersk poet, Ovid, som har som skrivit ett jättestort episkt världsverk som var på 15 böcker. Och jag tror att det kanske väldigt ofta har använts som en sorts källa för grekisk mytologi också. Metamorphoses heter det verket. Och sen nu kanske om vi tittar bara på de här senaste åren så har vi då Ridley Scott's film Prometheus som då är kopplat till alien filmerna och fokuserar väldigt mycket på relationen mellan någon sorts gudavarelse människor och artificiell intelligens. Vi har de här utomjordingarna som har skapat människor men också skapat någon sorts virus då som ska utplåna människan. Så det är ja, skapelser, relationen till människor och konsekvenserna av att gå emot gudarna som ligger till grund.
1: Det känns som att det kan finnas en sens moral i det här.
0: Och vad är den Erik? Man ska bete sig
1: <laughs> ja. och speciellt vara lite varsam när man har med sig att göra. Ja. Och jag tror nog att det kan vara så att en sens moral att hålla sig i ledet nog kommer att vara ett ganska genomgående tema för de historier vi drar här idag.
0: Ja. Men det som är kul eller kul med premisen är ju att Delvis är det nästan som att man, ja, man ska passa mig och vara försiktig. Men samtidigt han är ju, blir är ju också en hjälteperson att hyllas för det han har gjort. Men liksom lite upprorisk mot överhögheten som också kan vara inspirerande på ett sätt.
1: Ja, och, det, och i vår dödliga värld så finns det ett gäng sådana personer som går emot det rådande och säkert får en eller annan bestraftning i sitt liv. Men sen när de döms av eftervärlden så är det väl ändå att man ser dem i ett mer positivt ljus. Mm. Även fast det är såklart alltid funnits två sidor av myntet. Mm. Och med det sagt så tänker jag inte försvara någonting hemskt som har hänt i historien. Det är många saker i historien som <laughs> nog eh, sätts som Prometheus i sin egen tid.
0: Ja, precis. Så ja, Jag mm. har inte så mycket mer att säga om Prometheus, men det kändes som mm. en eh, bra... bra... Ett bra exempel att börja med, eh, fakt- det, är, det är ett namn som ofta kommer upp eh, och det ska liksom lite ingå i en allmänbindning och känna till Prometheus.
1: Ja, nej, och väldigt bra inledning på det här avsnittet. Och där får man väl säga att de gamla grekerna, de kunde ju därmed att hitta på straff. Det är ju också i den grekiska mytologin som vi hör, Sisyphos ja som eh, jag, jag hade järnsläpp här innan vi började spela in och frågade Li, vad heter det grekiska dödsriket som inte har det så till slut kom vi fram till att det var Tartaros. Eh, och det är då ett, eh, är inte alls så särskilt trevlig plats i den grekiska mytologin, ett dödsrike, så jag förstår det. Och där finns ju då Sissofo som också har sånt här ökänt straff. Det är ju den här stackars kungen, han är väl dödlig, men väl i dödsrike så ska han Knuffa en sten upp för en berg och den rullade ner hela tiden så får man börja om igen.
0: Mm.
1: Lite grann att jämföra med då hur stackars Prometevs lever växer tillbaka jämnt ständigt. Ja. Och även ja. i, ja, myten jag kommer berätta om, jag vill ta, då är det också det här med repetition som är återkommande mm. i bestraffningen.
0: Ja, är det den myten du ska prata om nu direkt?
1: Det beror på om du är klar. Är vi färdiga med grejerna? Jag klickarna?
0: är färdig, så vi kan absolut börja. Jag är nyfiken på vad du var berätta.
1: Ja, och här, det är kul att du är nyfiken för det var du som tipsade mig om det här. Och jag är tacksam över att du tipsade mig om Son Wokong. Ett namn som jag inte kan uttala på rätt sätt. Och Son Wokong är mer känd då som Monkey King på engelska eller blir ju apkungen på svenska. Och apkungen kommer från buddhistisk och taoistisk mytologi. Och det tyckte jag var lite roligt också för den buddhism jag fick närma mig i skolan, i grundskolan. Det är framförallt fokus på Buddha Siddhartha Gautama och det är något hjul med ekrar. Men själva mytologin kommer man inte riktigt in på. Även fast det ibland pratas om buddhism som en religion utan gudar så finns det egentligen flera varelser som man skulle kunna se som gudar. Och där är då Son Wokong ett sådant exempel på en gud och han har väl skillnaden då mot andra gudar att han inte är en människovarelse. Ja, så jag förstår det, är det en ganska unik sak utan han är då som hans mer västerländska namn Monkey King och kungen hintar lite om att han är ju då en apa han brukar avbildas som en makak, om jag minns rätt. Och han är oerhört mäktig. Han kan förvandla sig till massa djur. Varje hårstrå på hans kropp har olika egenskaper. Och han föds ur en sten. Så han har inga föräldrar. Och det läste jag någonstans att han har liksom inte något sånt släktled som man gärna drar in i mytologier. Men när apkungen föds i den här stenen så skjuts det några ljusstrålar ur hans ögon. Och det här ser jadekejsaren och blir nyfiken. Och hittar då att det är den här lilla apungen som egentligen är ganska fullvuxen. Men det är ändå en nyfödd apgudomlighet. Och kejsaren tänker det här kan ju inte vara det som har orsakat det här stora ljuset. Så jag, jag släpper det här. Men tiden går och den här... Unge apkungen han vill ändå utvecklas här i världen och han vill komma till himlen. Så det beskrivs alltså den plats som gudarna då hör hemma i. Och han får då ett jobb och han blir ganska nöjd. Och sen så får han veta att det här gudomliga jobbet han har fått är att ta hand om kejsarens hästar. Och det är alltså sämsta möjliga jobb man kan göra i en gudomlig sfär. Och han är såklart inte nöjd med det här. Och han försöker klättra men det går precis sådär. Till slut så ska den här kejsaren iväg på en fest. Och då tar apkungen sin chans och utropar sig själv till någon typ av ledare eller herre. Och det här är ju inte alls populärt. Det är återigen som i Prometheus här att man, utropar, man tar en maktposition som man kanske inte egentligen har rätt till. Prometheus skapade liv, någonting som egentligen hörde till Zeus och apkungen försöker att bli kung istället. Och det här är ju inte alls populärt och kejsaren han försöker skicka sina mannar mot honom, soldater och alla dör och till slut så ser ni ingen annan utväg än att eh, skvallra till buddha. Och det här tror jag alltså inte är den kända buddha här i västvärlden, utan att det är en annan buddhafigur, alltså inte Siddhartha, vad heter han, Siddhartha Gautama. Och jag tror att det finns ju flera olika buddhor, och det är ju väl snarare att Siddhartha är den senaste, om jag minns rätt. Och buddha, han... Förstår jag att det här hör inte till så det ska vara utan apkungen måste bestraffas. Och nu kommer vi till själva straffet då. Äntligen det som är temat för dagens avsnitt. Och hur straffar man en stackars apkung som har gjort någonting han inte ska göra? Jo, man lägger honom under en massa berg. Och det är väl så här lite lagom grej att göra. Han ska läggas där under de här bergen i alla fall. Och som att det inte är illa nog, så när han är hungrig, då kommer han att matas med järnbitar. Och när han är törstig så kommer han få dricka smält koppar. Och i och med att avkungen också är odödlig, så är det här någonting som på, kommer att hålla på under väldigt lång tid. Han klarar inte Prometheus. Det var 4000 år, sa du.
0: Ja, fram till Herakles kom.
1: Ja. Nej, för jag tror apkungen, det är bara några hundra år. Jag tror fyra-femhundra år sådär. Men jag förstår det, så ingår den här typen av bestraffning egentligen i ett sätt i den buddhistiska religionen att hantera det här med karma. För nu är det lite då för apkungen att han är odödlig. Men egentligen så är det så att det finns flera olika dödsriken med olika straff och då ska man renas eller rensas så att karma balansen blir mer okej okay. och sen är det då dags att återföda så där finns det ett gäng olika underkategorier för vad man kan återfödas till och det är jag tror att på den tredje sämsta kategorin är djur och sen är människa lite bättre och det allra bästa man kan återfödas till är då budda i och med att om kungen är odödlig så funkar inte riktigt det religionssystemet utan till slut så blir det helt enkelt att han får komma ut ur den här bestraffningen. Han kommer ut från alla berg och han kan börja äta någonting annat. Och när han då som ung hade varit ganska, han strävade mot det som blev bättre så kommer han ut som en lite mer ödmjuk person. Och blir då lärling till en munk. Och på avbildningar så är den unge apkungen lite mer färgglad och extravagant. Medan då den äldre apkungen är klädd som en mer munklik person. Återigen så ser vi då det här bestraffningen i myten. Dels som en sens moral, man ska veta sin plats i samhället. Men också att en bestraffning ska föra med sig någon typ av. Man ska vara förändrad efteråt på ett sätt som är mer uppskattat av omgivningen. Det är så jag upplever den här myten i alla fall. Ja. Och sen så är det kul då att få läsa om avkungen rent allmänt utöver själva bestraffningen då. För han, när jag var liten så var det någon tecknad film jag fick se som handlade om avkungen. Minst som så väldigt färgglad och sådär. Men så kanske det som ligger mig varmare om hjärtat som det vet tydligt om man tar kungens japanska namn. Son Wokong är då kinesiska och det japanska namnet är Son Goku. Aha! Aha. Och vi som växte upp med manga och anime, eller anime, vi känner förstås till Son Goku från serien Dragon Ball. Ja. Och det är så att karaktär...
0: album <laughs> som har tvungit. Ja.
1: Aha. De kom en gång i månaden, kostade typ 50 spänn och i Notelge så kom allt den där lite efter än in i stan. Och jag är ju från Nortelje, så det var lite jobbigt där. Man spang till bokhandeln flera dagar i raken för att man ville ha det nya albumet. Men var alltid lika nöjd när det inte hade kommit. Och Son Goku som karaktär är ju inspirerad av Apkungen. Och det är därför Son Goku i de tidiga volymerna har då sin apsvans Och utan att avslöja någonting för folk som mot all förmodan inte har läst Dragon Ball än men tänker göra det så kommer det komma fler kopplingar till apor kan man ju säga mm. det finns ju fler kopplingar till populärkulturen och där vet jag att du Li hade en spaning och det kan vi ta som vägen in i mellansnacket om vi inte har några andra funderingar här om apkungen
0: nej jag tycker det var väldigt spännande bara att få veta lite mer om den här karaktären som sagt jag tipsar dig ja. men jag hade liksom bara skummat och bara, ja, men det här ser bra ut <laughs> Jätte, det, var... Ja, men det var jättekul
1: Ja, och det var ju kul för mig också, och det är det som är så kul med den här podden. Vi hoppas ju förstås att ni som lyssnar tycker att det här är intressant, men det är ju kul för oss också att få sätta oss in i nya saker, så att jag inte bara läser Beowulf varje dag.
0: Nej, Beowulf är alla lära, men det kan ju bli lite för mycket.
1: Ja, Ja, jag håller inte med om det, men (laughs) det finns annat också. Mot Mellansnacket, har vi en musikgingel för det?
0: Ja, den kommer här. Ja, men då tar vi en liten eh, paus från den här jobbiga straffen som tar sån tid. Man kan behöva lite andrum. Vi har bett om frågor. Det har vi inte fått eh, i tid till just det här avsnittet. Men det är ju så att det här är första avsnittet vi spelar in efter vår premiär. Eh, det här är alltså nu 6 eh, september när vi spelar in. Så då har vi precis släppt två avsnitt. Så, och det har varit jättekul att det är flera som har lyssnat och vi hoppas det blir fler som tycker det. Är, Värt att lyssna på och att ni gillar det här tillräckligt för att fortsätta lyssna framför allt. Så ja, har ni några allmänna frågor om mytologi? Liksom, kanske lite, inte behöver inte vara exakt som, som den frågan vi fick om Harry Potter för några avsnitt sen, Men gärna något som, man kan, som är lite köttigt i alla fall. så man kan gräva ner sig lite grann i.
1: Eller om du har en mytologifråga som är en ja-nej-fråga så skicka den också. Uh, och sen då, det, det är som ett tips att skicka in frågor, men vi kan ju också tipsa, vi har ju ett gäng gamla kursar och vänner som har startat en egen podd också, uh, som handlar om antiken. Jag heter väl Podius Castus?
0: Ja, och vi har plugat dem lite i våra sociala medier på Instagram redan.
1: De är också värda att lyssna sig in mm. på.
0: Ja, första avsnitt handlar om gladiatorer och var väldigt kul och intressant.
1: Jag har inte hunnit lyssna på det än.
0: Nej, men gör det.
1: <laughs> jag ska, jag ska, ja.
0: Men ja, jag hade en spaning och jag har nu varit tidigare i veckan, eller förra veckan, börjat titta på en serie på Netflix som heter Ragnarök. Det är en norsk tv-serie som har släppt en säsong och det är någon sorts ungdomsserie. Tänk skam möter mytologi. Det låter ju fantastiskt. Ja, och jag har bara sett två avsnitten så jag vet inte var det kommer bära hen. Men det utspelar sig i, en, i ett norskt samhälle och det flyttar då det en familj flyttar tillbaka med två halvbröder i den här familjen. Och redan i första avsnittsmärkningen, den ena, har ju då lite märkliga krafter och de är rätt olika de här bröderna. De är ganska stor växt och lite trög visar sig inom de här första är också helt plötsligt väldigt, väldigt stark och kan slänga en slägga väldigt, väldigt långt. Hmm.
1: Det låter anmärkningsvärt. Ja.
0: Och utan att säga för mycket så är det liksom, kan man lite om mytologi så kan man ju läsa, så förstår man lite var vissa karaktärer, vart var, var det kommer ta vägen. Men jag upplever också att det är en serie som man kan titta på utan att veta jättemycket också. Men jag är väldigt nyfiken på att Få veta var den här serien tar vägen. Jag kollade, jag satt ändå och funderade på... Har finns det lite mer mytologimaterialinnehåll på Netflix? Och jag såg att det fanns någon, någon annan norskt som heter Ragnarök- som är någon sorts film från 2013. Ja! ja. Den, har du sett den? den har, ja, ja jag har inte den sett den. Den var rolig. Den. Ja, var den bra. Alltså det är något försök
1: till... Det är lite så här, norsk Indiana Jones- För där kan vi nog känna som arkeologer att arkeologernas roll i filmer kan ibland bli ganska förvrängd med just Indiana Jones då. Om jag minns filmen Ragnarök rätt så det är typ, han är museivärd på skeppmusik i Oslo och sånt där, så det är ändå... En verklighet man kan känna igen sig i samtidigt som eh, han ska undersöka något mystiskt gammalt förstås. Och sen så händer det massa saker. Jag fick lite julkalendervibbar av den. Okay. Måste säga, lagom spännande men också funkar nog för olika åldersgrupper. Mm. På ett bra sätt. Mm. Jag gillade den. Eh, jag tycker om skådisarna i den här filmen också.
0: Ja, jag la till den i mina att se. Jag tyckte den verkar mm. intressant. Men sen så såg jag också att det finns en serie som heter The New Legends of Monkey som har kommit ut i två säsonger. Och det är en nyseländsk och australiensisk produktion. Och det handlar då om San Kong, The Monkey King. Eh, den verkar vara åt det komiska hållet, action serie Och om jag fattar rätt så är liksom grundpremissen där det börjar i att, då de ska, att no- det är någon person som ska frita apkungen från de här att han varit fast i 500 år under bergen. Sen vet jag inte vad som händer eftersom jag inte har sett det. <laughs> <Ja>. <laughs> men så ja, Nej, men... Om, ni är, om ni blir nyfikna på apkungen så kanske det är kul plats. Lätsam plats i alla fall att börja. Den såg faktiskt ut att vara rätt rolig. Mm. Ja, det kanske blir någonting som jag ger mig på sen. Ja. Så, ja. Kul. Tack för det tipset. Varsågod. Sen så kan jag också bara nämna att det finns någon som heter serie som heter Troy, Fall of a City. Jag har inte sett den finns en säsong av den eh, och så finns det en kinesisk eller hongkong film från 2016 som heter League of the Gods eh, och de har tydligen väldigt mycket mytologiskt material i sig Jet Li, skådespelaren är, har en rätt stor roll i den om jag förstod det rätt mm. och sen finns det Darren Aronofskis film Noah från 2014 med Russell Crowe i huvudrollen som handlar om Noahs ark helt enkelt den såg jag på bio och tyckte väl... Den var, den var okej. Okay. Alltså, <laughs> ja, men den var liksom lite för... Den levde inte upp till sin egen uh, um, ambitiösa aura, om vi säger så. Mm. Men jag tyckte, ja, den var... Jag, jag, jag är tveksam mer för att jag glömt den, men jag minns att jag var inte... Ja, men den var okej. Okay. Mm. <laughs> och sen så finns en film som heter Gods of Egypt från 2016. Och den har jag inte sett. Har du sett den?
1: Nej, jag kommer ihåg när den var på gång och jag läste om den och folk var väl rätt kritiska både till filmen som så men också skådespelarvalen så där Att det återspeglar kanske inte riktigt Egyptien-valet i att ha en dansk man som huvudroll. Men jag har inte sett filmen så ska jag ska inte uttala mig om det.
0: Så det var, det var lite det jag har funderat på.
1: Ja, nej men, och det har vi varit inne på förut, att populärkulturen är ju en bra väg in i mytologier och historia. Och jag har ju kört igenom mitt Assassin's Creed-spel som har kopplingar till egyptisk mytologi och God of War har jag ju också pratat om som är då, ja det senaste är ju då kopplat framförallt till den nordiska mytologin men det finns också då i de tidigare spelen starkare kopplingar till den grekiska mytologin och då tror jag att är nog med en sväng det också det är lätt att gnälla på populärkultur på populär men det är också en bra väg in i mer kunskap precis,
0: så jag ska ju i alla fall fortsätta se klart den här Ragnarök-serien mm. och jag har ju redan väldigt lätt att identifiera en av karaktärerna som Loke och det Loke som är näst på tur att prata om nu Snyggt! Ja, så Loki är väl en av de mest kända mytologiska karaktärerna från vårt område. Jag tror att alla som lyssnar känner till Loki. Och sen så med, med de här Marvel, som att jag de här, du vet, Marvel-filmerna <laughs> som jag inte alls ja. tittat på jättemycket. <laughs> Men Framförallt så är det många som kanske förknippar då Loke med karaktären ur Thor-filmerna. Och de har ju verkligen fått fram hans eh, tricksters karaktär i de här filmerna. Eh, men det som är ju intressant med Loke är, är hans tvetydighet. Eh, Att alltså Dels så ställer han till med jättemycket oreda och ofog för gudarna rasarna. Men han hjälper dem ju, ju när de är i väldigt tängda lägen också. Och väl i många myter så är han i sällskap med Oden och tor Hans kanske främsta förmåga utöver sin slughet och klipshet är ju att han kan byta skepnad. Och det är ju bara, han byter skepnad han byter kön och byter till djurform och allt möjligt. Och tack vare det här skepnadsbytandet så har han ju kunnat ha allmögliga sorters partners till exempel. Han är till exempel eh, mor till eh, Slipner, den här åttabenta hästen som eh, Oden har som eh, gud, nu är jag hela som fordon jag på sig Och sen så har han också varit då, partner till en jätte som heter Angerboda med den här jätten då har han barnen Hel som är en sorts eh, dödsgudinna eller som eh, styr under jorden. Och Jormund Gander Midgårdsormen och Fenrisulven. Och vi kommer väl nämna de här rätt ofta säkert i den här podden för att vi gillar nordisk mytologi. <laughs> mm. När jag har försökt läsa lite på nu om Loke så det är ju liksom inte helt självklart att om Loke är en gud eller jätte eller halvjätte. Han, någon av hans föräldrar är ju jätte. Men han är ju, om jag fattar att det är uppfostrat tillsammans med Oden.
1: Ja, där jag upplevde att i de här gamla nordiska texterna att man talar om asar och jåtnar eller jättar och vanor. Att eh, det är som grupper av gudomliga varelser upplever jag nästan. Mm. Att man nästan kan byta grupp lite också. Om man tar Frej och Freja som är vanor så kan de också för asar i andra sammanhang. Så, ja. så jag tror nog Loke kan nog höra det hemma lite här och
0: där. Ja. Eh, kanske, och Olof gick ju liksom från att kanske till en början vara en ganska underhållande karaktär till att bli mer ogillad och mer ondskefull. Alltså hur man kan, har sett på honom över tid så kanske lyfts mer som mer ondskefull från ett kristet perspektiv och har kanske mer eh, gjorts kopplingar till lus, alltså mer som att vara en djävulsgestalt nästan. Och Loke då, vad har han genomlidit för straff? Det, jag hade lite svårt, när jag, när jag tittade i, i lite diverse översiktsverk och det är liksom, ja det här gjorde Loke och bla bla bla. Och sen så skulle jag börja ja men då ska jag gå till lite mer till grundfällen, jag ska kolla i eddorna var det faktiskt står. Så jag tittade i den poetiska eddan. Via en resurs som heter hinskringla.no där man kan hitta olika översättningar och versioner av eh, de här olika fornnordiska texterna och jag läste då Erik Brates översättning av loketrätan och en, några stycken i Valens spådom börja med Valens spådom då det, det är eller kan du berätta lite vad Valens spådom är Erik?
1: Ja Valens spådom är de um, flesta utgåvor om inte alla utgår av den äldre äddan, den inledande dikten. Och spau, eller Völvans spådom är då att Völvan, som är den yngre järnålderns eller vikingatidens eh, spåkvinna i Norden, och hon är då någon kringresande person. Och spådom är då just det hon har att säga om dåtiden och samtiden och framtiden. Så Völvans spådom sträcker sig från att världen skapas och till och med innan världen skapas till Ragnarök och det som händer efter att världen faktiskt har gått under. Så i en ganska den är inte jättelång den här dikten, ganska väl sammanfattad vers så får man hela tidscykeln i den nordiska mytologin. Och där blir jag ibland lite chockad över hur lite detaljer som är med. Utan vissa detaljer får man sedan hitta i andra dikter eller så dyker de upp i snorresedda istället.
0: Precis, och det är lite det här jag har fått hoppa mellan och pussla mm. ihop. Men det jag då läste i Valensbåden, eller Völvansbåden, eh, Erik pratade översättning som Valensbåden, så då är det då i vers 31-35 till så spår då den här va- Völvan om Balders död och att Loke blir fängslad. Det här att Loke blir fängslad beskrivs direkt efter man har beskri- hon har beskrivit Balders död. Och det, det, det man ser framgår där är ju då att eh, hö- den karaktär som heter Höder som är ansvarig för det här dropet eh, på Balder. Men senare när man läser då Loke-trätan, eh, som då är en eh, sorts en smädesdikt, det utspelar sig i, i, i en jätte som heter eh, Äger, eller äger, eller gud, det är olika beroende på vem vems översättning. Men i hans hall och som har då bjuder gudarna på öl. Eh, Loki är liksom lite jobbig och börjar då kritisera alla de här gudarna. Han har, han har dessutom dödat en av jättens tjänare för att han tycker att nu har gudarna lovorat honom lite mycket. Så Loki börjar med en roast då av typ alla gudar där inne. Och mitt i det här så nämner ju då Loke på något sätt att han kanske på något sätt är skyldig då till, till Balders död. Det som då händer, jag ska komma in på Balders död, hur det liksom har beskrivits av Snorre lite senare. Men efter den här då Lokes smä- lagt ut alla de här smädesorden och även fått lite tillbaka från de andra gudarna gömmer han sig för att nu, Thor har ju hotat honom, det är liksom det sista som händer nästan. Så han förvandlar sig till en lax och gömmer sig i fors. Eh, gudarna fångar honom och binder honom med, med hans sons tarmar. Och eh, gudinnans skade placerar en giftorm över Loke som droppar gift. Och det, det här giftet är ju då väldigt smärtsamt och när ormen droppar sitt gift så står Lokes frusigun där och försöker fånga giftet i någon sorts skål eller vissa, vad, vad man kallar det säga, att de fångar det i något bäcken. Men hon måste ju då, då gå tömma här och när, när giftet landar på Lokes så börjar han ju skaka de fruktansvärt och smärta. Och det är ju då den här skakningen som är upphovet till de jordskall vi har i världen. Det som inte är helt tydligt här är ju vad vill man bara förstå att Luca har något med balderstöd att göra men vi vet inte riktigt vad han har gjort. Men han blir ju straffad som om han vore skyldig alltså om han har orsakat balderstöd och jag tycker också det verkar som att han, han blir straffad för att han varit jävliga överlag också verkar vara en del av det hela ja men alltså, han har han gått folk på nerverna väldigt, väldigt länge och de kan liksom inte liksom, ha överseende med, med hans upptåg längre. Men vad är det då som Loke ska ha gjort dem för att orsaka Balders död? Jo, då ska vi gå vidare till Snorres Edda. I den finns det en del som heter Gullfaginning. Och vad är Gullfaginning, Erik? Gullfaginning,
1: det går ut på att det är en svensk kung i... Någon, ja, vad ska vi säga, mytologisk forntid. Och han hör talas om att det finns en mäktig kung som heter Oden. Jag tror att han får veta att han heter Oden i alla fall. Så kungen spökar ut sig, han ut sig då till en vandrare som väl heter Gylfe. Och Gylfaginning betyder då eh, hur Gylfe luras eller någonting sånt. Och det är då att när Gylfe kommer till Asgård så sitter det tre kungar där och de heter väl Höge, heter en i alla fall. De har liksom så här mystiska namn, de, ingen heter Oden utan de har andra namn. Och Gylfer ställer en massa frågor om myterna och världen och gudarna och sådär och de här tre kungarna kan svara på allt alltihopa. Sen så visar det sig att det här är någon typ av illusion och där bara en liten sån fundering som jag fick från en kompis att i och med att det heter gylfaginning och handlar om hur förluras, betyder det att all den kunskap vi får från gylfaginning egentligen är påhittat och att de som kanske hörde gylfaginning på tusentalet de visste att det här var ju bara skoj och inte någonting som faktiskt fanns i myterna och sen så har vi det här som en av våra viktigaste källor Jag tror inte att det är helt så men det är ändå en intressant sak att ha i bakhuvudet Ja. men där finns ju då historien i gulfring. De går igenom en gud, här några historier, här några bra sätt att beskriva det här i poesi. Och där kommer väl hela loki grejen också i några stycken.
0: Ja, eh, ja då så en av de här som, som då framkommer i gulfreningen är ju då att Balder han har, han har drömt om att han är någon sorts livsfara och Frig, Frigge hans mor eller Frigg, som är då. Odens fru eller hustru eller partner. Jag blir ju då såklart väldigt beskyddande över Balder. Och ska säga också att Balder är superpopulär. Han är vacker och alla alla älskar Balder. Freda ser till att då få en sorts ed från nästan alla föremål som finns i hela världen. Alla liksom stenar och träd och... och vatten och eld, att de, de får inte skada balder eller döda balder. Men det är, det är, en, det är en grej som, som inte får, det som liksom inte lämnar den här eden eller som liksom inte blir tillfrågad och det är en sorts mistel eller misteltena, alltså en, en, en sorts växt, en mistelväxt. Loke i någon kvinnoform, han har förvandlat sig och döljer då sin identitet får ut den här informationen av och, och vet då att den här misten är det enda som kan skada Balder. Och alla andra gudar då som skämt. Jag vet inte om de är på något gille i Asgård eller något. Jag minns inte exakt var de är. Men tillsammans med olika asarna och Asynierna. Alltså, de kastar masten eller skjuter sten och järn och pilar på honom. Och han blir inte skadad och överlever. Och det är väldigt roligt och harmlöst. Fram till att Loke ger då Höder som är Balders blinde bror. Han ger honom då den här misseltenen och berättar för, för och undrar. Men varför är inte du med och, 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 och skämtar med Balder? Här får du en pinne som, eller ett spjut som du kan kasta på honom. Och förklara då var någonstans Balder är. Så Höder då träffar Balder med, med den här spjutet eller pilen som är tillverkad av den här misten Och Balder dör. Balder får någon sorts skeppsbegravning där. I samband med detta så kommer den här jätten Hyrokin som vi har nämnt i ett tidigare avsnitt som, som re, red på en varg och ser till att det här skeppet kommer ut i vattnet för den här skeppsbegravningen. En karaktär som heter Hermod ta sig till Hel som då tar hand om det som har dött av, inte dött i krig men dött av andra orsaker som sjukdom och så. Hos eh, Hel så träffar han Balder och för Hel berättar Hermod om då asernas sorg och Helt rätt att ja, men är Balder älskad av alla och alla börjar gr- gråta och vill att han ska återvända så får Balder återvända. Men om det är bara en enda person som inte gråter så måste han stanna här och fortsätta vara död. Alla, alla asar och synjur och så vidare, de grät och ut, utom en ähm, gettinnan som är ett stök. Och här är ju då teorin att den här gettinnan då är loke och det är alltså det här händelseförloppet som, som då ska ha skett innan Loki går och förelämpar alla, alla gudar. Och det är då det här han ska ha straffats för. Men jag läste en väldigt, väldigt intressant uppsats från 2006 om det här Lokes är egentligen är oskyldig till det här. Att det bara är liksom att, att han blir anklagad för något, ett mord han egentligen inte är ansvarig för. Men när han då, när han kritiserar alla andra gudar och så, och så, och så tar han upp det här, ja, ja, och Balderstöd och frig, Frigge säger, ja, men påminn inte om det här och, ill- och så blir det så här, ja, Mer att han har reagerat, att det är en reaktion, ja, ja, men ni kan väl anklaga mig för det här också då? Mer att han liksom blir ett fejk erkännande på något vis. Den uppsatsen heter Loke, ett justitiemord i mytologisk förklädnad. En, det är uppsats i religionsvetenskap av. En som heter Sködin i men vi, vi lägger upp den på vår bibliotekssida på, på hemsidan. Ifall någon blir nyfiken på det här.
1: Jag blir jättenyfiken. Ja. Jag hade inte hört om den här vinklingen förut. Och jag tänker i mitt huvud några saker som gör att jag känner hur går det där ihop. Men jag får läsa det där och se hur det går ihop.
0: Ja. Ja. Nej, och jag, jag vet det. Jag, jag, jag blir så här eftersom jag läste den ganska tidigt innan jag kollat på grundkällorna och läste olika översättningar och där det är så helt många olika ord som jag blir så här. Jag har faktiskt ingen aning om Luca har mm. faktiskt dödat eller inte. Det beror på vad mm. man kollar. Den poetiska ädden där var det ju i valens podum så förstår man ju att det framgår ju inte ens om han var blind eller inte i en poetisk äden.
1: Jag tror att det kommer fram i. Balders drömmar, en kortare Edda-dikt. Okej. Okay. Den är precis innan rikstula, men det är en av kortare och det är framförallt att Oden pratar med en död välva då också. Okay. Så det, det är lite så här doldis, men där går de in lite på just Balders drömmar, men också vad som händer efteråt. Mm. Men... Det är nog framförallt i Snorre som det här utvecklas desto mer.
0: Ja, men i alla fall, Loke blir ju straffad för, för det här oavsett om han har gjort det eller inte. Det man kom fram till är ju då att Loke binds ju fast. Nu bläddrar jag i mina papper här. Och tanken är ju att han ska vara kvar där fast Och det är ju liksom fram till Ragnarök världens undergång. Som, ja det är dessutom Lokes barn som är med och bidrar till hela Ragnaröks eventet.
1: Ja och sen så, vi var inne på det här tidigare med det repetitiva i straffet. Att där är ju faktiskt det här dropparna som kommer på Loke också. Ja. Så lite grann samma röda tråd som vi hade innan där med. Ja. Sen så är det ju... Även för att vara mytologi så tycker jag att någonting är hästväg. Att de knyter fast honom i sitt eget barns tarmar. Ja, det var ju inte jag bara tror... det.
0: Det var liksom ett av barnen förvandlar dem till varg som slät upp det ja. andra barnet. Och där är barnets mm. tarmar använder dem.
1: Ja, så <laughs> är det är bland det grövsta ja. i mytologin när det kommer till våld. Mm. Mm. Sen, eh, jag har en spaning bara om det viktiga i att loker och eventuellt gör det här känner du lite färdig eller vill du ha något mer där bara på omroka?
0: Nej jag tänkte bara att jag liksom efter det här att han blir loss om jag, om jag minns det jag har läst rätt för det har jag ingen anteckning om är ju då att han i så fall har genomgått en förvandling och liksom har gått hela den här vägen för att han underhållande och vart på grutarnas sida att han efter det här är liksom lite mer liksom huvudansvarig för att leda jättar och annat otyg mot aserna eller har jag missuppfattat?
1: Nej, det är korrekt. Och eh, Loke blir ju... Han står vid styreåren när jättarnas skepp nagelfar mot, jätt, eh, mot gudarnas land. Ja, just så var det. Så han är allra högsta grad involverad i gudarnas fiendesida.
0: Ja, så man, man skulle kunna tro att den här sista roasten han gör är liksom en... Jag vet inte om det blir hans här sista försök att liksom... Ser ni inte hur orimligt allt detta, allt detta är? Mm. Se, alltså han anklagar dem för att vara ganska hypokritiska och, och så. Och sen så, ja ja, men straffa mig då. Sen så är, det finns det ju en berättelse också där just när han är fångad. Eh, eller han, han eh, är omvandlad till Lax och ska försöka fly från dem och inte bli fångad. Men det tar vi någon annan gång. <laughs> mm.
1: Nej, men för då om just det här med Loke är ju i princip den som utlöser allting som kommer bli Ragnarök. Och sen är det då också till stor del just bestraffningen av Loke som gör att han faktiskt blir ond ur asarnas perspektiv. Jag kan, man kan läsa här där att Loke kanske inte var genom ond egentligen men sen när han skulle skrivas ner i en kristen kontext så fick han just den här Lucifer-rollen som du var inne på. Ja. Men när Loke då enligt det som jag läste innan och inte den här uppsatsen du nämnde då är det ju han som får Höder att döda Balder. Och så fort Höder har skjutit den här pilen så dödas ju Höder också. Så han dör med en gång. Och sen så dör Balder dör och sen är hela Ragnarök. Och då dör i princip alla manliga gudar. Det är några få som överlever som eh, Tors två söner som inte är med i själva slaget i Ragnarök. Utan de är hemma och Freja överlever och vissa andra kvinnliga gudar. Men sen så är det då vem är det som tar över ledarrollen när orden oh, har gått åt? Jo, då kommer Balder och Höder tillbaka. För de har ju faktiskt varit i Dödsriket under Ragnarök. Och Dödsriket har inte påverkats av den här eldvågen som tagit fram och dödat alla. Och hade inte Loke. Lyckats lura hödet att döda Balder så hade inte de två ledarna funnits kvar efter Ragnarök.
0: Och de är ju båda söner, söner till Oden.
1: Precis, så de är de rättmätiga arvingarna och tar över. För det är så, så läggs det fram i de myter som behandlar Ragnarök att det kommer en ny värld efteråt också. Så det tar ju inte slut och blir ingenting utan det är ju faktiskt en på nytt födelse för världsordningen. Där tänker jag, här ett. S- en saga om ringen referens som jag tyvärr inte vet om det är från filmerna eller om det faktiskt finns i böckerna också. Men det kommer du säkert kunna rätta mig. Men det är det här med hur Frodo önskar att Gollum hade dödats av Bilbo redan i grottorna i Dimiga bergen. Eller vad den där bergen nu heter. Mm. Och Gandalf säger att det var bra att Gollum inte dog för han har säkert en roll kvar att spela. Och så känner jag lite grann med Loke. Det finns många tillfällen där han hade kunnat gå åt, men hade han gjort det så hade han inte kunnat göra det som faktiskt gör att Baldr och Höder kommer finnas kvar inför nästa värld.
0: Ja, men den... Det är min spåning. Ja, men det tycker jag ändå är rimligt.
1: Och där, jag, jag, jag vill bara belysa att det här har jag inte läst någon annanstans tror jag, så jag är ganska
0: nöjd med den här teorin själv.
1: Men, men sen kan du mycket väl vara så att jag har sett i någon bok egentligen.
0: Men du kommer ihåg det i så fall omedvetet. Ja, ah, det, det är
1: gott nog för att vara jag.
0: Eh, ah. Ja. Nej, och jag också när jag bara skumma Wikipedia också såg att det är någon, utan att komma ihåg exakt vilken artikel hade fått det ifrån, men att det liksom fanns en uppfattning av loka under 1800-talet som en sorts nordisk Prometheus. Eller Prometheus, som jag kom ja. på. Alltså, när du sa det, att jag just lyckades kanske jag ja, ja, Jag landade i det, det mer åt det engelska uttalet hos tror jag. Det är okej. Okay. Kanske blivit liksom sedd som en sorts. Ja, under någon viss tid i alla fall som någon jag ska säga, viktig kulturbärare.
1: Mm. Ja, det är väl Loke som gör det första fiskenätet i mytologin?
0: Ja, och det är i samband med det här, är precis innan det här lax. Jakten, man ska säga.
1: Mm. Ja, just det. För guden använde då Lokes eget fiskenät för att fånga honom själv. Ja. Lite oflyt Ja,
0: eller att de såg hans gamla nät som han försökte elda upp innan de just kom. Det. Och så ja. såg de det och så imiterade de det. Och, ja.
1: Du har helt rätt. Ja. Ja. Och då är också en intressant koppling hur han gör ett nät i på, tror jag gotländsk dialekt vad kallar man spindlar för låka? Och eh, det kanske kan finnas någon koppling där mellan loke och spindlar och att göra nät
0: Ja, intressant. Ja,
1: det var någon gottledning som berättade det för, för, på mitt jobb pratade om. De ja, det. Kul. Ja, kul. Ja, det är intressant.
0: Ja, men jag känner mig väldigt eh, färdig med loke. Tycker det är jätteintressant mm. karaktär. Och, ja, men eh, också sådana här exempel på, som vi också klart pratade om i vårt andra avsnitt. Uh, om källor till nordisk mytologi. Hur det liksom inte alltid går ihop de här olika källorna och hur olika <laughs> översättningar kan ge en lite olika vibbar.
1: <laughs> ja, och där jag har länge sett Völvans spådom som den ultimata eddadikten. Men sen är det nästan varannan gång jag ska hitta någonting i Völvans spådom så är det inte alls där det egentligen står. Utan det är en annan eddadikt eller så är det hos Snorre eller sådär. Mm. Uh, och där finns Grimnes mal, sången om Grimne. Och eh, Grimne är då ett av Odens namn och det är en ganska utförlig eddadikt. Eh, relativt läsvärd tycker jag. Och det är hur Oden och hans särbo Frigg, de har då lite grann. de har uppfostrat var sin prins. Så de hoppas då att hoppas min protogé ska bli näste kung. Och eh, båda spelar förstås lite fult i det här och det är väl framförallt, det är Odens protogé som sen tar över. Då när han ska gå och undersöka saker när det gått för hans kung då, så sprider Frigg ett rykte som gör att kungen blir misstänksam. Så när Oden kommer utklädd till bara vanlig vandrare så fängslas han och han bestraffas, nu kommer vi in på det igen, Jaha. med eld. Och han tvingas ut sig en massa hemligheter om myternas värld. Och då berättar Oden då en massa saker om gudernas värld. Och det är faktiskt en av de fylligare Edda-dikterna om man vill ha information om sådana saker. Och då har vi en till gud som bestraffas och ger oss mer kunskap på den kuppen.
0: Okej. Okay. Mm. Apropå bestraffade gudar. Du har också någonting till som kanske inte är en gud. Men... Nej,
1: precis. Ja. Och här vill jag inleda med att bara i... Avsnitt två, källor till nordisk mytologi. Då avslutade vi med att prata lite om att finsk mytologi är ju också nordisk mytologi men för att det är en mytologi som finns i Norden. Och då glömde jag ju faktiskt att nämna det att samisk mytologi finns ju förstås också men brukar inte heller räknas in i det paraplybegrepp som vi har som fornordisk religion. Och samerna som grupp finns ju i flera av dem då nordskandinaviska och i Finland och i Ryssland som grupp och det är inte heller så att det här bara är en homogen grupp utan det finns ju språkvarianter och säkert mer eller mindre lokala myter. Men där fastnade jag för en karaktär som heter Stalo och där verkar också vara så att historierna går isär lite om det finns en Stalo eller om Stalo är en slags jätte att det finns flera Stalo eller flera sådana jättar då. Och namnet Stalo kan man koppla till det ord som idag i svenskan finns som stål. Alltså att det är någon typ av järnbeklädd person. Och då finns det teorier om att Stalo egentligen är tusen år gammal syn på vikingar som drog sig upp i norr i klädda ringbrynja. Stalo verkar finnas i jättemånga myter. Jag har läst några som kommer från Västerbotten. Jag har läst tre olika. Och de har en ganska skön röd tråd. För de går ut på att Stalo han är korkad och han vill kidnappa samiska barn. Och i de samiska myterna så är det förstås bara barn de kallas. Och jag ska hitta här mina anteckningar bara ett ögonblick. Jag tänkte bara dra i korthet några av de här exemplen. Och då finns det en berättelse här som handlar om att Stalo han vill döda en grupp samers alla renar för han ska äta upp dem. Och det här är förstås ett stort problem. Men då är det en ung man och han han är väldigt smart. Ofta är det så att i de här myterna om Stalo som jag har läst så är det att man ska vara smart om man kan besegra den här hemska jätten. Så då säger pojken till Stalo. Vi kan tävla om en grej. Och det är att den som kan slå sitt huvud hårdast mot en granstam vinner. Och Stalo som är både stark men också lite korkad. Han tycker att det här låter som en ganska lätt tävling som han borde kunna vinna. Och om han vinner så kan han säkert äta upp den här pojken också. Så Stalo ställer sig och börjar stånga trädet om och om och om igen. Och medan Stalo är upptagen med det. Då går den här pojken fram till en annan gran. Lossar på barken och gräpper ur där bakom. Så att det blir ett hålrum. Och så sätter han tillbaka barken igen. Och sen så ska han då visa, pojken visa Stalo vem det är som kan stångas hårdast egentligen. Så han skallar trädet åker såklart rakt igenom. Och Stalo blir förskräckt över sådan kraft. Så han eh, svimmar och är helt blodig av sina misslyckade försök. Det här är då ett sätt som man kan hantera Stalo. I en annan berättelse så ska han jaga ännu fler samiska barn som är ute på en is. Och då lyckas barnen i alla fall få Stalo att gå med på att leka blindbock. Stalo han sätter på sig en eh, ögonbindel. Och så ska han hitta barnen tack vare att de låter då. Men medan Stalo då knyter på sig ögonbinden så sågar barnen upp en isvak och ställer sig på andra sidan isvaken och ropar Hörru, gubbe eller farbror eller Stalo kom hit! Och då kommer ju Stalo klart emot dem och störtar rakt ner i isvaken. Och det här är då en typ av bestraffning eller det är så jag vill ju tolka det för avsnittets skull. Men det är också ett sätt att hantera en typ av Kaoskraft, en farlig kraft. Och jag tycker att det finns en ganska fin sensmoral i att för att besegra den här typen av ondska då man kanske inte kan bemöta Stalo med att vara lika stark eller lika stor. Men man kan i alla fall vara klipsk och intelligent. Och det är ett drag som absolut kan vara värdefullt i olika typer av miljöer. Och sen är det då ett problem med... Problem. Alltså, det kan bli svårt med samisk mytologi eftersom att vissa av de källor vi har har helt klart gått igenom ett gäng lager av sydskandinaver icke-samer som då antecknar det här och lite grann tar med det de vill. Så ibland kan det vara så jag förstår att berättelserna om Stalo är inte riktigt kompletta. Men så finns det istället att Stalo finns kvar i muntliga traditioner och på början av 1900-talet när fornminnesinventerare och arkeologer rörde sig upp i norr, så tittade de på någon undlig liten lämning och frågade de lokala samerna, vad är det här för någonting? Det var ju Västerbotten. Och de kallade de här lämningarna för stalotomter. Och det är alltså små, vad ska man säga, små jordvallar som kan vara några meter i diameter. Och det här anses vara där stalo har bott eller till och med gravar för stalo jättar så då har Stalo funnits kvar i en sån folktrotradition. Och sen dess har ju då flera Stalo-tomter grävts ut och det är eh, samiska boplatser från vikingatiden till och med. Så då har mer nutida samer tittat på sin omgivning, sett de här fornlämningarna och de minns ju inte att här bodde samer för tusen år sedan utan istället har anpassats till den mytvärld de hade. Mm. Och det där kan vi se i andra delar av världen och Skandinavien också. Hur man kallar olika äldre fornlämningar för det här har med jättarna att göra. Eller man kan kalla det för jättekast eller jättegravar. Det som vi idag kallar för skeppsättningar, alltså stenmonument från bronsålder om sten- stenarna står tätt till varandra eller yngre järnålder om stenarna står mer gläst. Och det kallar jag då för skeppsättningar för att det ser ut som båtar. Men där vår gemensamma vän Tove Stjärna berättade för mig att man på art- 17-1800-talet var det nog att man kallar det för jättegravar istället. För att man tänkte att där i, det är så stora monument så det borde vara jättar jättebegrava. Ah. Lite intressant så här hur mytologi fungerar. Och kul att få sätta mig in i samisk mytologi också. Det är lite sorgligt när jag tänker på hur dålig koll och hur lite det allmänbildas om samras samtid dåtid och eh, religion.
0: Ja, i grundutbildningen och gymnasiet nämndes ju tyvärr ingenting om samer. Nej. Och då är vi ändå födda på 90-talet. Precis. Jag tyckte det var väldigt intressant. Eh, kul, ja, var kul med fler, det, det är många jättar i vårt program känner jag. Det ja, men
1: räknas väl också som det. Och ja. åh, kungen, han är ju i alla fall en icke-människa. Ja. Och det finns säkert mer regelrätta gudar som bestraffas också. Men det, det här kanske blir någonting. Vi har ett planerat avsnitt som är lite inne på det här temat. Och det är kanske är att vi kan fördjupa oss i det här då. Exakt. Mm.
0: Ja, jag tycker att... Eh... Vi har bara doppat tårna i det här ämnet. Det, det, fanns, det, känd, det fanns mycket mer. Och, och, och vi kommer hela tiden upp och, och berör andra myter som kanske kopplar det till andra som Man behöver bara. Åh, men jag vill prata lite mer om det där och, så, <laughs> och det där. Och, mm. Men allt det, det kommer i sin om tid. <laughs> mm. Ja. ja alltså, jag känner framförallt att. När jag läser och jag blir ju så också, oh, jag vill läsa mer om det nordiska, men vi har faktiskt pratat så himla mycket om det. Så vi, mm. vi får försöka hålla oss. Men eh, säg gärna till om du tycker det är kul med mer nordiskt också. Ja. Så då, ju, då behöver det, vi inte känna oss ha dåligt samvete för att det kanske blir lite mycket.
1: <laughs> kan ju nämna att. Vi nästan bråkade om vem som skulle få lok inför det här. Jag hade missförstått Li, så jag skrev... Jag kan ju prata om loker och så sa Li... Jag ska ju prata om Loki. Ja. Och, och då att jag spela lite dum och så... Jag har missförstått en grej och så... Ja. Ja. Men, men, men Li hade första, första pax den här gången.
0: Ja, jag har tagit... Eller Erik har snarare tagit lite, lite tyngre bitar av det här nordiska. Så jag tänkte, nu är det min tur. Mm. Och det var väldigt kul. Ja, ja jag, det jag är glad så, för din skull. Ja, men med det sagt så jobbar Erik mer och mer. Och har, har det lite närmare till hans i vardagen. Och bara
1: plockar fram. Mm. Ja, jag ser fyra olika utgångar och eddan från där jag sitter nu.
0: Ja, jag, jag ja. bor ju hemma hos en kompis. så Jag ser ju ingenting ja. just nu tyvärr. Nej. Men ja, nästa mm. gång. Var, då ska vi ju prata lite om årstider i mytologi, är tanken. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg någonting av det jag har antecknat om det och vad vi har planerat, men det, får vi, det kommer vi klura vidare på innan vi ja.
1: kör nästa. Jag hade ett väldigt uppvaknande om att det var höst idag, så det passar ju när vi ska riktigt in oss på det.
0: Ja, precis. Nu är hösten i intågen ja. när vi spelar in. När det här släpps så kommer det vara i slutet av hösten. Nu ska se Ja, det här kommer släppas i slutet av oktober. Mm. Då är vi verkligen inne i hösten.
1: Mm. Ja, jag skulle cykla från jobbet. Jag satt mig på cykeln, jag har på mig shorts och t-shirt. Och det finns blåa himmel. Halvvägs hem så ösregnade. Och folk skrattade på riktigt åt mig när jag kom cyklande och det var kall. Så nu är det höst.
0: Nu är det det. Mm. Ja, men... Tack för det här snacket. Ja, tack själv. Tack i ni som lyssnar. Jag hoppas att ni inte har sett det här som att ni är bestraffade. Nej, det är inte. Det här är en belöning. Ja, hoppas vi. Ja. ja. Och vi har ju då Facebook, Mytologipodden, Instagram, Mytologipodd. Vi har också en hemsida, mytologipodden.com. Där kan ni kontakta oss via ett formulär. Men ni kan också kontakta oss via de sociala medierna. Och kommentera gärna på det vi pratat om. Och ställ gärna Frågor till oss som vi har pratat om tidigare. Vi tar gärna upp frågor som är liksom lite, lite köttigare också. Det är kul. Mm. Ja, om vi har några andra kul inlägg så tar vi gärna emot det. Mm. Har du något avslutande ord, Erik? Eh, har ha det bra! Ha det bra!